1: Mit herzlich Willkommen zum AkteX-Cast. Mein Name ist Hendrik, ihr kennt mich vielleicht aus Podcasts wie dem 90s Podcast oder Podsplits und bei mir ist wie immer zugeschaltet live aus Köln.
0: Olli, ihr kennt mich vielleicht von Historia Universalis oder dem Retro-Abteil.
1: Eigentlich ist unser Intro ja nicht mehr Zeit gewesen, weil dadurch, dass wir, also zumindest beim Akt-X-Cast so viele Hörer und Abonnenten und so äh, schon haben, äh, ist es inzwischen so, dass mich, glaube ich, inzwischen mehr Leute zum Beispiel, vielleicht geht's dir ähnlich, nicht von <lacht> Retro-Abteil und Co. oder bei uns 90s-Podcast kennt, sondern wahrscheinlich kennen mich inzwischen mehr Hörer beim Act, vom Akt-X-Cast. <lacht>
0: Ja, wer hätte das vorher gedacht?
1: Ja, ich habe mich jetzt auch bei äh, der neuesten Podsplitz-Folge, die wir heute released haben, auch äh, ging's drei Stunden lang, über drei Stunden lang, über äh, unsere liebsten äh, Games-Videospiele der 2010er Jahre. Äh, also für euch, liebe Hörer, wenn ihr das hier hört, dann ist der Release eine Woche her äh, bei der Podsplitz-Folge. Da habe ich mich das erste Mal dann vorgestellt, ihr kennt mich vielleicht aus dem 90s-Podcast <lacht> und dem Akte-X-Cast. <lacht> Ja, ja so, so verschiebt sich das. Also ähm, Wir haben ja letztes Mal, hatte ich auch so ein bisschen geklagt, ah, auf Spotify, unsere Abonnentenzahlen sind so ein bisschen zurückgegangen, oder nicht zurückgegangen, also leicht. Also Das Abonnentenwachstum ist abgeflachter, sagen wir mal so.
0: Ich glaube, dein Wort war stagniert.
1: Stagniert, genau, ja, sozusagen. Und ähm, warte mal, ich mache das jetzt hier mal, mal kurz auf. Audience... Ähm, weil wir hatten ja, wann war denn, das hatten wir aufgenommen, da hatten wir den Wert vom 18. April, war, hatten wir glaube ich am 19. das letzte Mal aufgenommen. Ja. Und da hatten wir so 1883 Hörer, dann ging es runter, einen Tag später 1881, hat uns noch jemand abonniert? dann ging es aber langsam <lacht> hoch, 1889, 1894. 1895 und dann, zack, 25. April 1905. Und seitdem das du wieder straight nach oben und jetzt liegen wir bei 1944 Followern auf Spotify. Das ist wie gesagt, wie wohlgemerkt, wie gesagt, nur die Spotify-Werte, was, was Apple und Co. und Android und wer auch immer uns über sonst was für Podcatcher hört oder abonniert, das kann man können wir im Detail nicht sagen. Aber Spotify ist da sehr gut in der Auswertung und da können wir zumindest sagen, dass es jetzt doch langsam auf die 2000 zugeht, die 2000 Follower. Mal gucken, wann wir die knacken. Wenn man bedenkt, dass wir Ende letzten Jahres, im November noch davon sprachen, hoffentlich knacken wir irgendwann die 1000, muss man sagen, ist das schon sensationell.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, und vor allem fürs Abonnieren. Und, liebe Hörer, hoffentlich, wenn es euch gefällt, natürlich. Ne? <lacht> Weil wir uns hören tatsächlich auch mehr Leute, als uns abonnieren. Ne? Also das ist tatsächlich auch oft so, dass manche Leute, glaube ich, Podcasts hören, die nicht alle immer ein Abo lassen aber trotzdem hören. Episoden, das sieht man dann doch durchaus an den Streams und Listeners, aber die, die uns regelmäßig hören. So.
0: Aber wir enden jetzt nicht wie die YouTuber, ja? Bitte abonnieren und die... Glocke drücken? Ah, nee, genau, das war, die Glocke,
1: genau. genau gibt's die jetzt hier auch schon? Nein, glaube ich. Nein. <lacht> genau, vor allem das, auf YouTube finde ich sowas immer so nervig, das wird dann ja immer meistens so ähnlich, wie es früher, wenn irgendein Werbesponsor bei ProSieben während Lost eingeblendet wurde, in der spannendsten Szene, kurz vorm Cliffhanger, kam immer dieses, pling, Gleich als nächstes sehen Sie Bla, irgendwie mit diesem Flash-Ding und das ist ja jetzt auf YouTube ähnlich. Wenn du da irgendwie was guckst, dann plötzlich Bling und, und irgendwelche komischen Flash-Animationen, die einen dazu animieren sollen, jetzt diese Glocke zu drücken und so weiter. Nein, so nervig ist es beim Podcast noch nicht. So fangen wir doch mal wieder an ein bisschen mit Feedback. Uns schrieb zum Beispiel unser Hörer at the Daft, würde ich jetzt mal das aussprechen auf Twitter, Martin. Ähm, und zwar, wir hatten ja letztes Mal das Feedback von unserer Hörerin Sarah vorgelesen und äh, er ging quasi darauf ein, kann mich den lobenden Worten der erwähnten Hörerin nur anschließen. Ich war damals zwar schon zwölf, aber... aber ich war damals zwar schon zwölf, aber werde mir nun nach und nach die alten Staffeln zulegen, um sie mit euch gemeinsam zu zelebrieren.
0: Ja. Und ich hoffe, unser Podcast hat dich nicht genauso traumatisiert. Ed äh, Cheryl Mason, auch Miss McFly genannt. Also sie hat geschrieben, die Folge hat mich damals traumatisiert. Jeder sprach über das Kostüm.
1: <lacht> ja, der berühmte Flugman. Mhm. Wir werden ihn ja. ja auch von dieser Episode nicht ganz los. Aber das stimmt. Anders als ihr mhm. denkt. <lacht> <lacht> als ihr jetzt vielleicht denkt. Mal sehen. Ja. Wir besprechen heute die dritte Episode der zweiten Staffel von Actix mit dem deutschen Titel Blut.
0: Und im Englischen ganz einfach
1: Blood. Genau. Äh, Autoren waren Glenn Morgan und James Wong. Äh, Regie hatte der beliebte David Nutter. Und interessant ist, Idee. Zu der Episode wird wiederum zugeschrieben Darren Morgan, dem Bruder von Glenn Morgan. Und Darren Morgan ist ja der Plattformmann gewesen. Das ist also quasi die erste Folge, an der er kreativ beteiligt war. Als nicht agierender Schauspieler, schon. sondern im Autorenstab. Genau,
0: US-Erstausstrahlung war am Freitag, den 30. September 1994. Bei uns war es der Donnerstag, der 21. September 1995. Ja, bei den Einschaltquoten ist es äh, in den USA leicht runtergegangen von äh, 17 auf 16 Prozent. Aber bei uns ist es relativ stabil, um die 12,7 Prozent geblieben.
1: Ja, oh, klingt doch gut. So, ja, äh, können wir beginnen? Ja, ne, eigentlich schon. Steigen wir direkt ein, ja. Genau, geht los. Äh in der Hauptpost in Franklin, Pennsylvania. Dort sieht man eine Postsortieranlage und äh, Briefe mit Namen drauf, wie man es halt kennt. Flutschen an der Anlage lang und äh, einer der Angestellten, Edward Funch. Spricht man ihn, glaube ich, aus. Der tippt Zahlen in ein Registriersystem ein und die Zahlen erscheinen dann auf einer Anzeige. Das sind sicherlich die Postleitzahlen, in welche Region die Briefe jeweils geschickt werden sollen. Das konnte anscheinend damals die Maschine noch nicht machen, sondern man musste das immer noch, es wurde wahrscheinlich vorsortiert und irgendein armer, armer Schlucker musste das immer noch manuell eintippen, welcher Brief jetzt in welches, welche Postleitzahlenbereich soll. Ähm. Ja, und dann, wie gesagt, diese Zahlen, die er eintippt, erscheinen auch immer auf einer so einer Anzeige, so einem Display. Dann ist irgendwie ein Papierstau, ein Brief klemmt fest und Edward zieht ihn raus und schneidet sich dabei die Fingerkuppe am Brief auf, so wie man es kennt. Das sind ja mal die besonders zeckenden kleinen Verletzungen, die dann besonders ja, nett sind. Und es blutet auch bei ihm. Und dann kommt aber der Vorgesetzte von von. Ed an, der heißt anscheinend Harry und der will mit Ed reden. Und dann gehen sie irgendwie in so ein Hinterzimmer und er sagt, äh, der Vorgesetzte, ja, es tut ihm leid, weil äh, er, also Ed ja noch neu dabei gewesen, sei aber er müsse ihn leider entlassen. Etatkürzungen und Dienstjahre und er sei eben noch neu dabei und deswegen, ja, dann fragt Ed, ob er denn vielleicht Teilzeit arbeiten kann. Äh, sagt der Vorgesetzter, äh, nee, ist nicht möglich und überreicht ihm einen Umschlag mit den Worten, die Jungs haben heute für sie gesammelt, es sind 100 Mäuse. Sie müssen auch erst in der nächsten Woche gehen, okay? Also, ja, es ist auch ein bisschen runterzuspielen und die Kollegen haben ja wenigstens 100 Dollar hier gesammelt und ja, der Äte ist so ein ganz, so sehr geknickter Loser-Typ, geht äh, an die Anlage zurück, tippt wieder Zahlen ein, und plötzlich erscheint das Wort kill auf dem Display des Registriersystems. Äh, als er wieder hinguckt, ist es weg und die Zahlen stehen wieder ganz normal da. Tippt da weiter und dann steht schon wieder kill auf dem Display. Dann guckt er irgendwie zu seinen Kollegen, die an ihm vorbeigehen, die nichts zu bemerken scheinen. Und danach schaut er wieder aufs Display und dann steht da plötzlich kill him, Also töte sie. Und dann guckt er nochmal genauer hin. Plötzlich steht da kill him all. Also töte sie alle. Und dann ja, kommt schon unser beliebter Vorspann. Ja,
0: dann befinden wir uns in der Stadtverwaltung in Franklin, Pennsylvania. Ja, Man merkt eine Folge, Leute. die
1: sehr spannend ist. Postamt, Stadtverwaltung. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, für die einen oder anderen ist das doch genau das. Ne? Ja,
1: also die bürokratie schlechthin hier. <lacht>
0: Ja, es stehen mehrere Leute in einem Aufzug und man merkt richtig, dass es schon ziemlich eng ist. Man hat schon fast das Gefühl, dass es so auch stickige Luft da drin gibt. Also
1: ich war sehr enttäuscht, heutzutage könntest du ja so eine Szene nicht mehr drehen, definitiv nicht. Also ich sage nur Social Distancing und Jens Spahn im Aufzug mit 30 Ärzten, das geht heutzutage das wirklich nicht. gar nicht mehr. <lacht> <lacht> also liebe Kinder, nicht nachmachen, nicht in einen vollen Aufzug steigen.
0: Schön wird es für die Leute, die die Folge irgendwann mal später hören und sich denken, worüber reden die zwei ja, Kerle. Ja? Also ich meine
1: jetzt so in den ersten, nächsten Jahren nach, nach, nach der Pandemie, nach Corona wird man das noch sicher auf dem Kasten haben, aber wenn wir vielleicht so in zehn Jahren in den Endzügen der Serie und unseres Podcastes liegen oder so, dann kann es sein, dass Leute das hier doch immer ja entdecken und hören und dann sagen, was, was, was soll das, was meinen die denn, was war denn vor zehn Jahren, hä?
0: Archäologischer Fund, ja. Ja, <lacht> <lacht> naja, wie gesagt, es ist, scheint da so ein bisschen stickig in diesem Aufzug zu sein. Dass eine Frau bittet sogar noch, um reinzukommen zu können. Das wird also noch enger. Ja, man merkt, einer der Männer im, Hin im hinteren Teil des Aufzugs fühlt sich richtig unwohl. Der schwitzt schon und äh, ja, dann schaut er auf das Display, wo die Stockwerke angezeigt werden und darauf erscheint auf einmal ein Text. Keine Luft. Und dann kann nicht atmen und dann tötet sie alle und dann kommt zum Szenenwechsel.
1: Ja, ähm, danach sieht man ein Crime Scene Do Not Cross Absperrband in dieser Lobbyhalle der Stadtverwaltung. Und dort liegen zugedeckte, mit Plan zugedeckte Leichen am Boden. Also anscheinend war der Herr im Fahrstuhl, hat anscheinend die Anweisung, die er da auf dem Fahrstuhldisplay gesehen hat, tatsächlich ausgeführt. Ein Sheriff, äh, Sheriff Spencer heißt er bittet Mulder hinter das Absperrband. Sheriff Spencer sagt zu Mulder, es muss ihm komisch vorkommen, um ein Psychogramm eines Toten Verdächtigen gebeten zu werden. Ich bin erleichtert, dass das FBI sie sofort zu uns geschickt hat, denn ehrlich gesagt, was immer hier passiert ist, ist eine Nummer zu groß für uns. Es ist schon mal interessant, dass jemand da wirklich Sonst sind ja eher diese Local Sheriffs, die da Mulder begrüßen oder so, oder Mulder und Scully, immer eher so, ja, wir können das hier alleine lösen, mischt euch nicht ein hier, ihr blöden FBI-Agenten, sondern der wünscht sich tatsächlich die Hilfe vom etwas größeren fbi besser organisierten, vernetzten FBI und ist froh, dass da Mulder gekommen ist. ja Und der Verdächtige liegt tot auf dem Bürgersteig äh, und er wurde von einem Wachmann erschossen, erzählt äh, der Sheriff Mulder. Mehrere verletzte Zeugen sind jetzt im Krankenhaus und sie können sie befragen, wann sie wollen. Ja, und Mulder geht dann äh, zum Fahrstuhl und sieht sich die Blutspuren an, die da so an der Wand und so äh, schön verschmiert sind. Dann bemerkt Mulder äh, das kaputte Display und fragt, wurde das hier beschädigt, als es passiert ist? Und der Sheriff sagt, was finde ich raus? Ja, und dann gehen sie irgendwie raus und ähm, der Sheriff meint, ja sowas dürfte eigentlich gar nicht bei uns passieren. Und Mulder erwidert, dass ein 42-jähriger Makler vier Menschen mit seinen bloßen Händen tötet, sollte eigentlich nirgendwo vorkommen. Ja, und dann meint der Sheriff, ja, aber seit 200 Jahren gab es nur drei Morde in unserer Gegend und dafür aber in den letzten sechs Monaten haben sieben Menschen 22 andere getötet. Pro Kopf ist das eine höhere Mordrate als zusammengerechnet die von Detroit, Washington und Los Angeles und ansonsten gibt es in dieser Stadt kaum Kriminalität. Mulder sagt ja, wurde der Verdächtige in jedem Fall getötet? Ja, durch unsere Leute, äh, ja, durch unsere Leute oder durch Selbstmord und alles hat sich öffentlich abgespielt. Die Verdächtigen flippen aus und weigerten sich aufzugeben. Mulder sagt ja, wurden die mutmaßlichen Täter in Hinsicht auf Drogenmissbrauch obduziert und... Na ja, meint der Sheriff, ja, in dieser Stadt leben hauptsächlich Obstbauern und die haben weder viel vor Alkohol übrig noch für andere Drogen. Die Tests waren alle negativ. Ja, Mulder guckt sich dann die Leiche des Verdächtigen an und entdeckt einen auffälligen Farbrückstand an einer Fingerkuppe. Und dann sagt er so anweisend, ich will das hier von unseren Labors analysiert haben. Also den FBI-Labors, beziehungsweise ich habe es wahrscheinlich falsch betont. Ich will das hier von unseren Labors analysiert haben. Was kann nur jemanden dazu bringen, sowas zu tun, fragt der Sheriff. Und ja, dann gibt es wieder einen kleinen Szenenwechsel. Und ich gehe mal ganz kurz was trinken. Komm <lacht> 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 gleich wieder. Bis gleich. So, liebe Hörer, da bin ich wieder. Inzwischen sind 50 Minuten vergangen. Olli hat die ganze Folge alleine besprochen und wir hören uns nächste Woche wieder beim Night. Ja, war schön. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. <lacht> 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 So, ja, Szenenwechsel, genau. Genau, ich wollte
0: dich eigentlich fragen, ob du das Ganze schon dem äh, Spooky Spookyverse zur Verfügung gestellt hast. Das ist ja doch sehr detailliert.
1: Äh, ja, aber im Laufe der Folge habe ich nicht mehr so viele Dialoge <lacht> <im> Detail mitgeschrieben. <lacht> also vielleicht möchte jemand vom Spooky Spookyverse unsere Episode nutzen, um daraus aufbauend ein Transkript zu machen. Aber ich glaube, es eignet sich nicht als perfektes Transkript. nein. Gut,
0: dann kommen wir zur nächsten Szene. <lacht> Denn der Postangestellte oder besser gesagt äh, bald Ex-Postangestellte genau. Edward Oder auch steht der arme schlucker
1: Edward <lacht> Ed. Genau, der
0: muss jetzt an den Geldautomaten
1: Das letzte Geld, das er noch hat abheben, ne? <lacht>
0: mhm. Nochmal ganz schnell
1: Bevor sein Konto gesperrt wird
0: Genau, das wäre jetzt, okay So weit <lacht> geht die Szene, glaube ich, gar nicht <lacht> Naja, während er seine PIN gerade eingibt, hört er wie eine Mutter im Hintergrund zu ihrem Kind sagt, du blutest ja und er dreht sich um und schaut ein kleines Mädchen an, was Nasenbluten hat und er wirkt auch wieder sehr verstört, als er das Blut sieht ja, und als er sich wieder zum Automaten zurückdreht, steht dort ein Text, der Wachmann, nimm seine Waffe. Töte sie alle! Und man merkt, wie er innerlich mit sich kämpft und dann prügelt er auf diesen Automaten ein und der Wachmann wird auf ihn aufmerksam und schreit, hey, was machen sie da und so. Und Aber bevor er sich den Edward greifen kann, haut halt Edward ab, aber der Wachmann findet noch seine Karte im Automaten und auf dem Automaten steht wieder eine ganz normale Nachricht zu einem Motto, wollen sie noch weitere, äh, ja... Dinge tun, aber jetzt komme ich nicht auf den Wort, ne? Möchten noch weitere <lacht> noch Sachen eine erledigen, Transaktionen genau. oder so betätigen, ja, genau. Ja, und dann haben wir schon wieder einen Szenenwechsel.
1: Ja, und äh, jetzt kommt so eine interessante Montage. Mulder erzählt quasi aus dem Off. Ähm, und zwar hat er anscheinend einen Bericht geschrieben. Und den hat er anscheinend Scuddy, würde ich mal sagen, per E-Mail geschickt oder so. Und halt,
0: halt, da, da. halt. Entschuldigung, da muss ich dazwischen ja, gehen, weil ja, ich habe es ja. auch erst beim zweiten Mal gesehen. Ja. Eine ganz tolle Version von ich sag mal, eine Art ICQ, weil sie kann auf ihrem Bildschirm sehen, wie er schreibt. Und oben steht auch Communications. Echt, Das ja? ist also Live-Chatting sozusagen. Sie sieht also, was er gerade schreibt und äh, deswegen wird es auch ganz schön, was sie dann nachher sagt, aber frage mich ist mich, ob vor. das
1: im Environment des FBI denn passiert, irgendwie FBI-Netzwerk oder ob die das außerhalb machen, weil äh, äh, eigentlich dürfen sie ja nicht mehr miteinander zusammenarbeiten aktuell oder so, ist es ja so, dass, äh, ja, ich weiß nicht, wie wie sehr sie sich über Fälle austauschen dürfen, aber andere sensible Informationen da über Fälle außerhalb vom FBI, über so eine Art ICQ oder irgend sowas zu machen, wäre ja dann wahrscheinlich höchst fahrlässig und illegal. <lacht> ja, Da naja. steht leider wirklich nur Communications sehen.
0: oben und man sieht, dass es das alte Apple-System ist. Ah. Aber naja, gut, mehr konnte ich nicht rauskriegen. Na
1: dann. Ja, wie gesagt, Mulder. Erzählt aus dem Off für die Hörer, äh, die Hörer sage ich schon, die Zuschauer natürlich <lacht> und äh, Scully äh, liest das Ganze wie gesagt und äh, ja Mulder schreibt dort, Massenmörder werden in zwei Kategorien eingeteilt, in spontane Rauschtäter und in Serientäter. Der spontane Ausbruch in der Öffentlichkeit und dass es ihnen egal zu sein scheint, ob sie leben oder sterben, spricht bei beiden Fällen in Franklin für spontane Rauschmorde. Das verwirrende Element an diesem Psychogrammen ist, dass diese Täter statistisch gesehen angesichts ihres Hintergrunds sehr viel wahrscheinlicher die Opfer von Gewaltverbrechen wären als die Urheber. Die Mörder gehörten alle der Mittelklasse an, galten als verantwortungsbewusst und hatten keine gewalttätige Vergangenheit. Ich bin überzeugt, dass ein äußerer Faktor verantwortlich ist, muss jedoch frustriert eingestehen, dass eine Bestimmung der Ursache nicht möglich ist. Die Reste einer, Subta die Reste einer Substanz auf einer Fingerkuppe des letzten Opfers wurden analysiert und, analysiert und als nicht toxische organische Chemikalie bezeichnet, wie sie auf Pflanzen zu finden ist. In Fällen von Massenentführung durch UFOs wird von einer Paranoia der Opfer berichtet. Währenddessen sagt Scully quasi, während sie das liest, ich hatte mich schon gefragt, wann das nun kommt. <lacht> als ja. Kommentar dazu. Aber Mulder fährt fort. Ich finde keinen Hinweis darauf, dass das hier der Fall ist. Das einzige Indiz, das alle Fälle verbindet, ist die Zerstörung eines elektronischen Geräts am Tatort. Ein Funkmelder, ein Faxgerät, ein tragbares Telefon, die Digitalanzeige einer Zapfsäule. Um ehrlich zu sein, Scully, ich hatte noch nie solche Schwierigkeiten, ein Psychogramm zu entwickeln. Es ist unmöglich zu wissen, wer zum Mörder wird oder wer umgebracht wird. Und dann haben wir wieder einen Szene Wechseln.
0: Perfekt für diesen letzten Satz. Da ja, kommt eine Frau, Bonnie Mac Roberts, in eine sehr dunkle Autowerkstatt. Nur der Bereich hinten an dem Auto, wo repariert wird, ist so ein wenig beleuchtet. Da gibt es ja nachher was Interessantes
1: zu der Darstellerin ne? von der mhm, Mac <lacht>
0: Ja, sie will ihren Wagen wohl abholen, ähm, weil sie anscheinend ihre Digitalanzeige im Auto zerstört hat. Ja, und der Mechaniker ähm, sagt, er hätte das auch repariert, allerdings hätte er noch was anderes gefunden und sie soll doch mal herkommen. Und man merkt, sie ist sichtlich richtig nervös und ähm, na, die ganze Situation ist auch sehr zwielichtig. Und. Ähm, ja, sie kommt dann auch tatsächlich näher und dann zeigt er ihr irgendwelche Daten auf so einem Analyserechner. Er lässt auch kurz den Motor an, wo sie dann sehr erschrickt. Und dann sagt er, ja, hier müsste die und die Leistung haben, aber der hat da noch nicht mal annähernd, der Motor. Und da müssten einige Dinge gemacht werden. Und während er ihr das zeigen will, schaut sie auf diesen Bildschirm und dann steht da auf einmal, Lügner, er ist ein Lügner. Er will dich vergewaltigen. Er wird dich töten. Töte ihn zuerst. Ja, und dann berührt er sie ganz kurz nur und dann packt sie sofort ein Werkzeug, schlägt auf ihn ein, dricht auf ihn ein, dann packt sie wohl noch irgendwas anderes. Ich konnte es nicht richtig erkennen, irgendeinen Ersatzteil, glaube ich. Ja, und sticht ihn damit nieder. Und, ja, irgendwas, was ja. schön
1: splattert und schön blutig mhm. spritzt, sozusagen.
0: <lacht> ja, und auf dem Bildschirm steht einfach nur, bereit für die nächste Analyse. Und damit haben wir wieder einen Szenenwechsel.
1: Ja, wir sind am Tatort dort in der Werkstatt. Mulder fotografiert die Leiche des Mechanikers und ihm fällt das blinkende Computerdisplay auf. Und dann kommt ein Mr. Larry Winter von der Bezirksverwaltung. Und er kommt mit dem Sheriff Spencer und er fragt Mulder, ob dieser Mord vielleicht irgendwie mit den anderen zusammenhängt. Der Sheriff sagt, im Moment sieht das nicht so aus. Und ähm, Mr. Winter sagt, sollte ich dann erleichtert sein oder besorgt? Ich meine, ist das der Anfang von Nachahmungstätern? Und ähm, Mulder entdeckt dann irgendwie in den Unterlagen des Mechanikers, also ich glaube, es war Rechnung oder Arbeitsbericht oder so, äh, über das Auto von Mrs. McRoberts. Äh, ja, und... Äh, dann wechselt auch schon die Szene und äh, weil er dort eben die Adresse und Mrs. McRoberts McRober Namen gesehen hat, äh, gehen die beiden, also der Sheriff und Mulder, zu Mrs. McRoberts nach Hause.
0: Genau, wie du schon sagtest, die beiden kommen jetzt bei äh, Bonnie an und wollen ihr ein paar Fragen in ihrem Haus stellen und die will die eigentlich My gar nicht. Dass sie rein.
1: Over the ocean, <lacht> da musste <hier> ich <lacht> ja gerade dran denken. <lacht>
0: Ja, sie will sie beide eigentlich gar nicht reinlassen und weil sie weil sie angeblich sonst zu spät zur Arbeit käme und Mulder sagt einfach nur dafür da ja geben Sie mir ruhig die Schuld. Na ja, dann spricht er sie auf den Wagen an und ähm, sie behauptet ja das sind, das Auto da kümmert sich nur mein Mann drum und aber der ist jetzt gerade irgendwie auf Dienstreise ja, und sie fragt ob sie sich inzwischen dann ein Frühstück machen kann und Mulder natürlich ja das ist die wichtigste Mahlzeit des Tages natürlich. Ja, und sie macht sich dann irgendwas in der Mikrowelle warm und auf dem Display steht auf einmal, er weiß es. Ja, und Mulder konfrontiert sie dann mit der Rechnung, die sie unterschrieben hat und dann schaut sie wieder auf die Mikrowelle und dann steht da, töte sie beide. Ja, und dann äh, gesteht sie, dass sie den Wagen tatsächlich gestern wohl abgeholt hat. Ja, und Mulder merkt, dass sie dabei die ganze Zeit auf dieses Display starrt und schaut sie sich auch an, aber da steht nur die Uhrzeit. Ja, und Mulder will wissen, wie die Digitalanzeige denn im Auto jetzt kaputt gegangen ist. Und man merkt, wie sie total unruhig wird. Und, ähm, ja, auf einmal macht sie das Schublatt auf und packt nach einem Brotmesser. Ja, und sie zittert und dann gesteht sie auf einmal, ja, ich habe es getan und ich habe die Anzeige kaputt gemacht. Ja. Ja und Mulder fragt sie direkt, äh, ob sie auf der Anzeige irgendwas gesehen hat und berührt sie dabei an der Schulter und dann attackiert sie Mulder halt mit diesem Messer, der fällt zu Boden und als sie auf ihn einstechen will, erschießt der Sheriff sie, obwohl Mulder noch nein gebrüllt hat.
1: Ja, äh, dann sieht man, wie die Leiche von Mrs. McRoberts in Quantico beim FBI landet und zwar, also bei der FBI-Akademie ist das ja klar, glaube ich, Quantico in Virginia und äh, es landet bei Scully auf dem Siziertisch sozusagen und jetzt ist die Situation umgekehrt. Scully verfasst quasi einen Bericht über die Obduktion, den wiederum Mulder liest. Vielleicht schreibt sie es auch in dieses Chatprogramm, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man, dass Mulder das liest, was Scully verfasst. Und sie schreibt und erzählt aus dem Off, während der Postmortem-Analyse wurden mehrere Anomalien entdeckt, die bei vorherigen Autopsien unentdeckt geblieben waren. Bei Opfern von Gewaltverbrechen liegt der Adrenalinspiegel für gewöhnlich hoch. Doppelt so hoch wie im Fall eines natürlichen Todes. Bei dieser Person liegen die Werte 200 Mal so hoch. Andere physiologische Indizien weisen auf intensive Phobien hin. Die Analyse der vom Augapfel extrahierten Glaskörperflüssigkeit weist eine hohe Konzentration einer Substanz nach, deren chemische Zusammensetzung unbestimmt ist. Diese Substanz stimmt im Wesentlichen mit einer anderen überein, die unter dem Fingernagel eines früheren Täters gefunden wurde. Obwohl noch weitere... Obwohl noch weitere spezifische Analysen durchgeführt werden müssen, kreiert diese Chemikalie meiner Meinung nach, wenn sie mit Adrenalin und anderen Stoffen, während Anfällen von Phobin reagiert, eine Substanz, die einem chemischen Halluzinogen ähnelt, dem LSD. Ja, und dann wechselt es auch schon wieder zu einer weiteren Szene mit unserem lieben Eddie. Genau, beim Ex-Postangestellten.
0: Und der will sich in einem Großmarkt jetzt gerade bewerben. Aber die Dame hinter dem Schalter erklärt ihm, dass jetzt niemand eingestellt wird und geht einfach weg. Ja, dann entschließt sich äh, Edward so ein bisschen durch den Laden zu streifen. Und dann wird er auf einmal von einer Dame angesprochen, ob er nicht Blut spenden wolle. Und man sieht, er gerät sichtlich in Panik und wird nervös und geht einfach äh, stur weiter und kommt dann an einer Fernsehwand vorbei. Auf der auf einmal sich die Bilder, ähm, mal ändern und es immer so eine Wiederholung gibt von verstörenden Bilder. Ja, und die wiederholen sich immer und immer wieder. Ja, also es sind so Sachen
1: von irgendwie hier, äh, man sieht dort Charles Manson und mhm. ich glaube, dann sieht man da äh, also Schießereien und auch Explosion von Waco. Also hier dieser Belagerung von dieser Sekte, den Branch Dividends ähm, mhm. Das glaube das war mhm. 93, glaube ich, oder so und das, ähm, und die Verfolgung von O.J. Simpson. Genau, das wurde nämlich vom FBI natürlich gestürmt und dann war ein riesiges Blutbad in Waco. Also man sieht dort eben wirklich ganz krass gewalttätige Ausschnitte ne? also rumseppen auf den Monitoren. Ne?
0: Ja und dann stoppen diese Bilder und auf einmal steht da der Text hinter dir. Und dann dreht er sich irgendwann auch um und sieht, dass da eine Waffenabteilung ist. Und dann steht da, tu es. Und dann geht er langsam in diese Waffenabteilung. Und es kommt wieder zum Szenenwechsel.
1: Also er ist wirklich so schweißgebadet und mit rasendem Herzschlag geht er hm. auf die Waffen zu. Und man weiß jetzt wieder nicht, okay, was passiert jetzt. Aber dann ist wieder das Szenenwechsel und Mulder joggt äh, eine Straße entlang und äh, er sieht, wie irgendwie Landschaftsgärtner oder sowas, würde ich mal sagen, irgendwie mit einer Schaufel von einem Auto etwas auf die Wiese schütten oder werfen und dann geht er hin und findet dort irgendwie, irgendwie 1000 oder 100 tote Fliegen. Sehr lecker. Und, ähm, ja, dann geht Mulder damit zu den äh, Lone Gunmen, den lieben einsamen Schützen, seinen Verbündeten. Die untersuchen dann irgendwie die Insekten unter einer großen Lupe. Und sie unterhalten sich dann mit Mulder irgendwie auch über einen Artikel über eine Mikrokamera, die man auf Fliegen aufschnallen kann und dann zum Beispiel diese Fliege ins Schlafzimmer des Präsidenten schmuggeln kann. Das hätte es alles schon gegeben. Und dann reden sie noch über diverse andere Verschwörungstheorien und Mulder äh, zeigt ihnen dann irgendwie, diesen, ich glaube den Bericht von Scully ist euch so eine Substanz schon mal begegnet LSDM und äh, Langley meint dann, also die drei heißen ja Bias und Langley und Langley ist ja der, der Typ mit den langen Haaren äh, Langley meint, du, du, hast, äh, du hast wohl die August-Ausgabe des Einsamen Schützen noch nicht gelesen und Mulder meint, sorry Leute, die war dann wohl am selben Tag im Briefkasten wie die neue Ausgabe des Playboy. <lacht> Wieder mal Foxy Mulder mit Foxy Fantasies. Ja, aber die Interviews sind doch
0: recht gut im Playboy.
1: Ja. Äh, leider <lacht> wird das Interviewmagazin Playboy ja jetzt in den USA eingestellt. Ne? Also, Printausgabe gibt es nicht mehr jetzt künftig. Ne? Oh nein. Ist, also, ich weiß nicht, ob sie noch eine Webseite dann betreuen, aber der Playboy, den gibt es nicht mehr. Ich glaube, das ist in diesem Jahr oder ist vielleicht sogar schon geschehen, keine Ahnung.
0: Kaum ist der Heftner von uns gegangen. <lacht> <Schrecklich>.
1: <lacht> das sieht man mal. Das ist Skandal. Frohiki <lacht> <lacht> Uh, äh, der letztes Mal, als die einsamen Schützen aufgetreten waren, äh, Scully so ein bisschen angebaggert hat, <lacht> mit dem er immer gesagt hat, ich glaube immer scharf oder keine Ahnung oder oh, heiß oder irgendwas hat er irgendwie mal so ein Adjektiv gegeben und Sie fühlt sich anscheinend ein bisschen belästigt, keine Ahnung. Aber jedenfalls, ähm, Froiki fragt, äh, hey Mulder, wo ist ihre kleine Partnerin? Und Mulder sagt, sie wollte nicht mitkommen. Sie hat Angst vor ihren Liebesbezeugungen und Froiki sagt, die Kleine hat was. Und Mulder meint, ähm, wissen Sie, Froiki, es sind Männer wie sie, die die Perversion in Verruf bringen. Das ist auch wieder ein interessanter Spruch, finde ich. <lacht> ja. Ja, und dann erzählt Langley, LSDM wird auf Pflanzen gesprüht und löst eine Fruchtreaktion bei äh, Furcht... Frucht. <lacht> eine Fruchtreaktion das vielleicht auch. auch. <lacht> Aber eine Fruchtreaktion bei den Fliegen aus oder bei Insekten und äh, die sagen dann, dir droht Gefahr, hau ab und das Insekt verlässt darauf in die Pflanze. Und Mulder meint, warum wird das nicht freigegeben? Ist es möglich, dass es Menschen auf die gleiche Weise beeinflusst? Und Bayer sagt, ob das möglich ist. Ich will mal was zeigen. Und dann zeigen sie Mulder ein Video über ein Pestizid, das in den 50er Jahren für unbedenklich erklärt wurde und sogar auf Kinder gespritzt wurde, wie man dort sieht. Erst Jahrzehnte später zeigte sich, dass Frauen, die damit in Kontakt kamen, häufiger an Brustkrebs erkrankt waren. Und... Mulder äh, fühlt dort irgendwie dann in die Regalen rum in der Verschwörungshütte und entdeckt so ein Nachtsichtgerät, Night Goggles, und er möchte dann, äh, fragt Furiki, ob er sich das Nachtsichtgerät ausleihen könne und Freaky entgegnet, wenn ich dafür Scullis Telefonnummer kriege. Und darf, daraufhin, wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist, daraufhin äh, sieht man dann Mulder nachts mit dem Nachtsichtgerät draußen, deswegen ein 10. Also wissen wir ja doch, wie es ausgegangen ist. <lacht> ja. Naja gut, vielleicht hat er einfach irgendeine Nummer <lacht> draufgeschrieben, 555 Nase oder sowas. <lacht> Und jetzt, jetzt ruft äh, Froiki bei Arthur an. <lacht>
0: Ja, Mulder hockt jetzt nachts im Feld äh, mit diesem Nachtsichtgerät halt und beobachtet die Umgebung. Oh, es tut sich so nicht wirklich was und ähm, er kann auch nicht so richtig was über das Nachtsichtgerät erkennen. Aber er fährt dann mit einem, mit einem Auto an eine andere Stelle. Ja, und schon beim Aussteigen muss er so ein wenig husten. Und äh, ja, dann geht er ein bisschen rum und auf einmal fliegt ein Hubschrauber über ihn, was äh, halt irgendwas versprüht. Und er fällt richtig zu Boden und hustelt und röchelt. Ja,
1: Eindeutig und halt Corona in diesen Zeiten, würde ich sagen. Ja, Eindeutig Jetzt, Corona so, oder, oder <lacht> Corona oder Polderallergie? Er versucht anscheinend,
0: so wenig wie möglich einzuatmen. Ja, und dann wechselt es auch schon ins städtische Krankenhaus von Rank äh, Ranklin. Franklin.
1: Genau, das ist dieser nette Bezirksabgeordnete Larry Winter. Der meint dann irgendwie entrüstet, ein Hubschrauber versprüht heimlich diese Pestizide, die verantwortlich für diese Gewaltausbrüche sein sollen. Und Mulder meint, ich habe den Hubschrauber an zwei verschiedenen Orten beobachtet. Sehen Sie sich meine Haut an, das Insektizid ist immer noch auf mir. Und äh, meinte Larry Winter, ich habe mich über Sie erkundigt. Sie haben eine Vorliebe für spukige Beweise. Da war es wieder, das tolle Wort, spooky mit spukig übersetzt. Großartig. <lacht> Das hatten wir letztens schon mal. Ja. Ähm, ja, Mulder sagt, die Täter wohnten alle in intensiv besprühten Gegenden. Und dann fragt der nette Sheriff Spencer, ob wir, ob wir, wir wirklich heimlich diese nicht freigegebenen Pestizide versprühen würden. Das fragte den Larry irgendwie, Larry Winter und Larry Winter sagt, diese Gegend lebt von dem Geld, die äh, diese Gegend lebt von dem Geld, das beim Obstanbau erwirtschaftet wird. Die bestrahlten Fliegen hatten nicht die erhoffte Wirkung. Die Verzögerung eine Sprüherlaubnis zu bekommen hätte Ernteausfülle in Millionenhöhe bedeutet und äh, der Sheriff sagt 23 Menschen sind tot und Larry sagt, es gibt keinen Beweis, dass dieses äh, Spray jedenfalls dass dieses was auch immer, dass dieses Brain wahrscheinlich gewalttätiges Verhalten ausgelöst hat und dass es sicher ist, wurde mir bewiesen. Und Muller meinte, durch wen denn? Woher stammen denn diese Beweise? Und ähm, ja, ach so, übrigens, äh, Scully sitzt die ganze Zeit dabei. Äh, die ist äh, ja einfach mal dahin geflogen. Was ich erstaunlich finde, dazu kommen wir noch in der Nachbesprechung und Scully erzählt, sie wäre ja liebend gerne so weit geflogen, um zu beweisen, dass Mulder der nächste Charles Manson ist. Aber äh, sie findet sehr wenige Beweise dafür, dass LSDM toxisch auf Mulder eingewirkt hat und obwohl er diesem Zeug massiv ausgesetzt war. Und Mulder sagt dann, aber ihre eigenen Analysen ergaben doch, dass die Täter Anomalien hatten. Scully sagt, ja, aber sie sind der Beweis, dass das Ganze nichts mit LSDM zu tun hat. Und Mulder blickt dann irgendwie in Richtung eines Fernsehers und sieht plötzlich die Worte Do it auf, tu es. Und dann steht dort plötzlich Do it now, tu es jetzt. Aber dann realisiert er, dass es ein Werbeslogan, ein Werbespot ist. Ich glaube, für ein Fitnessstudio oder irgend sowas Oder auf jeden Fall irgend, irgendwas Sportliches.
0: Genau, weil die Dame trägt ein T-Shirt, wo auch drauf steht, tu es. Ja. Ja.
1: Genau. Kennen wir da nicht
0: irgendeine Marke? Oh. Tja,
1: man weiß es nicht. <lacht> Mulder fragt Scully, kennen Sie sich mit unterschwelligen Botschaften aus? Und Scully sagt, sie meinen solche Dinge wie Sex und Eiswürfel in Alkoholwerbung? Mulder meint, nein, es ist bekannt, dass zum Beispiel Warenhäuser unterschwellige Botschaften in ihrer Musik ausstrahlen, um Diebe abzuschrecken. Und die Russen haben elektroenzephalologische Elektro Techniken benutzt, um Verhaltensweisen zu steuern und was hat das Sprühen nun damit zu tun? Ja, dann sagt Mulder, in allen Fällen wurden elektronische Geräte von den Mördern zerstört. All diese Menschen haben unter Phobien gelitten, Vergewaltigungsalbträumen und sowas. Das Insektizid steigerte ihre bereits vorhandenen Phobien in unerträglichem Maße. Über die elektronischen Geräte wurde ihnen genau übermittelt, was sie tun mussten, um ihre Furcht zu lindern. Diese Botschaften sind vorsätzlich übermittelt worden. Scully sagt aber, durch wen? Tja, Mulder guckt ratlos und sagt, ja, ich denke, in diesem Gebiet findet ein ganz gezieltes Experiment statt. Und Scully meint, und von wem wird das durchgeführt? Von der Regierung vielleicht? Von üblen Geschäftemachern oder einem Gangstersyndikat? Warum sollte jemandem daran gelegen sein, eine Bevölkerung zu schaffen, die sich gegenseitig umbringt? Und Mulder sagt, Furcht, sie ist das älteste Werkzeug der Macht. Wenn sie durch Angst auf ihre Umgebung abgelenkt werden, achten sie nicht mehr auf das, was über ihnen vorgeht. Also, ich weiß nicht, ob Mulder damit jetzt andeuten will. Von wegen hier, wenn wir die Bevölkerung erschrecken oder sonst wie und diese mit sich selbst beschäftigt sind, dann merken die nicht, dass wir Kontakt mit Außerirdischen haben oder Außerirdische, den Planeten besuchen und UFOs oder irgendwie sowas. Ähm, vielleicht deutet er das damit an. Ja, und dann erzählt der Sheriff, dass er Winter davon überzeugen konnte, das Blut von allen Bewohnern in den Pestizidgebieten untersuchen zu lassen, aber unter der Bedingung, dass die Studie nicht mit LSTM öffentlichen in Verbindung gebracht wird. Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel zu unserem lieben Ed.
0: Genau, und er sitzt gerade zu Hause in seinem äh, Sessel und am Fernsehen läuft so eine Werbung für Cholesterintests, so man müsste nur kurz in den Finger pieken und ein bisschen Blut, ja man merkt, dass das reicht schon, um bei ihm irgendwas zu triggern und er schaut sich in seinem Zimmer nochmal um und äh, hinten liegt äh, ein Gewehr mit einer doch großen Menge Munition, ja und auf einmal klingelt es an der Tür und Edward, äh, ja wird total nervös und äh, guckt, wer ist das überhaupt? Und sieht dann halt diese Krankenschwester draußen vor seiner Tür stehen und gerät dann total in Panik, zieht die Vorhänge zu. Und ähm, ja, auf dem Fernseher liest er dann auf einmal das Wort Blut. Und dann wirft er ihn um, der Fernseher ja, zerplatzt. Und ähm, ja dann, dann will er sich das Gewehr packen. Und da liegt wohl noch ein Taschenrechner drauf. Und auf dem Taschenrechner steht auch auf einmal das Wort Blut. Und äh, er gerät immer mehr in Panik. Und ähm, ja, die Krankenschwester, äh, die den Lärm wohl irgendwie mitgekriegt hat, klingelt jetzt ruht rhythmisch. Ähm, ja, und dann guckt er auf seine Armbanduhr und da blinkt dann äh, Töte. Ja, und damit wechselt es schon zur nächsten Szene.
1: Ja, dort ziehen wir jetzt wieder der Sheriff gibt Mulder und Scully eine Liste mit Personen, die aus irgendeinem Grund noch nicht untersucht worden sind. Und ähm, Mulder und Scully äh, arbeiten anscheinend diese Liste der Personen ab und landen schließlich bei Ed Fonch. Und sie stehen vor seinem Haus und Scully fällt auf, dass der Klingelknopf rausgerissen wurde und Kabel raushängen und so. Und Mulder meint dazu, hm, dem hat es wohl gereicht mit den Zeugen Jehovas. <lacht> äh, Scully merkt dann, oh, die Tür war ja gar nicht zu und Mulder zückt seine Waffe und sie gehen zusammen rein. Muller entdeckt dort diesen leeren Waffenkoffer. und
0: ähm, Dann gibt es einen kleinen Ja, genau, und man dann sind sie schon wieder in der Zentrale. Ne?
1: Genau, und sagen ja. irgendwie, ja, hier, lassen Sie sich die Personalakte von Ed Funch geben. Und ähm, Mulder sagt, gibt es eine Krankenakte? Und Scully meint, nein, beim Arzt war er schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und Muller meint, wann waren die Bluttester hier? Und äh, der Sheriff sagt, heute Morgen um halb elf und Mulder sieht dann irgendwie auf dieser zerbrochenen Armbanduhr von Funsch, dass sie, also das Display quasi, dass sie, um halb elf ist sie stehen geblieben. Und Mulder sagt, der Bluttest. Ich weiß, wovor er sich fürchtet. Und ich weiß auch, wohin er geht. Und dann sehen wir Szenenwechsel zu Ed wieder. Mhm.
0: Genau, man sieht wie ein Bus, der gerade zum Krankenhaus fährt, gerade losfährt und äh, Edward jetzt hinterher rennt und äh, dem Bus hinten brüllt, er soll doch anhalten, er müsste noch in den Bus und der Fahrer ist auch so nett, stoppt, lässt ihn rein Ja und äh, völlig außer Atem setzt sich jetzt Edward auf einen Platz und schaut dann vorne auf die äh, Ticketausgabe oder sowas ist es ja. und da steht dann auf einmal, sie warten. Und, ja, ihm wird klar, okay, er muss jetzt irgendwie doch wieder raus und will dann sofort aussteigen, aber der Fahrer lässt ihn natürlich nicht, sagt, er solle warten bis zur nächsten Station und dann brüllt er den Fahrer richtig laut an und es kommt zum Szenenwechsel.
1: Ja, und dann sehen wir wie vor dem städtischen Krankenhaus, der Sheriff mit seinen Männern postiert ist und rumläuft und man sieht sich den, man sieht den Bus nähern, dem eben noch etwa. Und der Sheriff sagt zu Mulder, wenn sie Recht haben, dann muss er da drin sein. Und äh, Mulder befragt dann den Busfahrer und der erzählt halt, dass, dass er Funch eher rausgelassen habe, nämlich beim Community College. Und dann sitzt irgendwie Ed im Turm des äh, College mit seinem Snipergewehr und lädt die Patronen durch. Und ähm, ja, und dann fängt er an, auf die Bluttester zu schießen, die da vor dem College sind. Das gibt ja oft so, dass auch gerade so vom College irgendwie Sachen wie Bluttester, oder, oder, oder Blutspende oder sowas so stattfindet in den amerikanischen Unis. Und hier wird es jetzt halt eben auch genutzt, um ja, jetzt diesen Plan durchzuführen, dass sie alle Leute testen wollen. Ähm, ja, und dann schießt er halt auf die Leute und äh, der Sheriff und Mulder versuchen ihn zu umzingeln und der Sheriff ruft Verstärkung und einen Krankenwagen per Funk. Und Mulder schafft es irgendwie zu dem Turm und rennt den Turm hoch und äh, er zielt dann mit seiner Waffe auf Ed und fordert ihn auf die Waffe niederzulegen Ed sagt, dass er dies nicht könne, sie würden ihn nicht lassen und Mulder reagiert ja, also versucht so sehr verständnisvoll zu reagieren und sagt aber, dass wenn er es nicht tut, er ihn erschießen müsse und dann sagt er noch, oder sie müssen mich erschießen Ed und dann spritzt das Blut überall hin und da ist er völlig ausgerastet irgendwie und ähm, Mulder kann ihn dann irgendwie überwältigen und schließlich wird Ed von Sanitätern festgeschnallt, abtransportiert. Das kommt zum kleinen Zehenwechsel sozusagen.
0: Genau, der ist halt auf dieser Trage festgeschnallt, wird gerade in den Krankenwagen gebracht, als der Sheriff äh, Mulder sagt, dass Galli im Krankenhaus ihn wohl untersuchen wird. Und Mulder sagt, ich will uneingeschränkten äh, tritt zu ihm, ich will ihn befragen. Und der Sheriff sagt, naja, äh, sie wissen aber wesentlich mehr als er über das, was ihm widerfahren ist und geht dann einfach weg. Ja, und Mulder setzt sich irgendwo zur Seite und will halt Scully gerade anrufen. Und schön, wie er die Antenne auszieht. Musstest du das
1: auch noch, ja? Nein, nein, Weil nein, nein so ein Handy hatte ich nicht mehr. Im ah, ich hatte okay. sowieso ich bin, erst sehr spät ein Handy. Alt. Also meine Mutter hatte irgendwie erst, wann war denn das, Ende der 90er, 98 oder so, so ein sage im Handy, so völlig... Billo-Scheiß-Handy, sag ich mal. Also das war wirklich das allerletzte, ist aber irgendwie unkaputtbar gewesen. Und ich habe mir tatsächlich erst ein Handy, so ein Motorola-Club-Handy geholt, als ich drei Wochen in die Zivildienstschule nach Bad Oeynhausen irgendwo nirgendwo musste, um dann nicht komplett von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Das war 2004. Frühjahr, Sommer 2004 und da habe ich dann erst, ja, erst mein Club-Handy gehabt sozusagen. Das hat mir auch jahrelange Treue erwiesen, bis ich dann irgendwann, ja keine Ahnung, in den 2000ern, 2008 oder wann auch immer das war, oder 9 oder wie auch immer, da habe ich mir dann angefangen Blackberries zu holen. Ja genau, als so die Smartphone-Ära begann, da bin ich dann so auf Blackberries erstmal umgestiegen, ja, und aber mit, mit Antenne kenne ich nur vom Sehen, also kenne ich nicht mehr aus eigener Erfahrung.
0: Na, da hatte mein erstes Handy noch, da musste ich die Antenne rausziehen, wenn ich telefonieren wollte. Äh. Aber gut. Ähm, auf jeden Fall auf Mulders Handy erscheint jetzt auf einmal, während er gerade Scully halt anrufen will, der Text, alles erledigt. Und dann, bye bye, <lacht> ja und ähm, dann springt das Display wieder auf normal und man hört, wie Scully auf der anderen Seite antwortet, aber Mulder hält nur total abwesend dieses Handy äh, in der Hand und, ähm, man hört nur, Mulder, sind sie das? Mulder, wo sind sie? Und dann blendet's aus und das war die Folge.
1: Ja, also wenn man jetzt mal auf die Laufzeit, die wir jetzt gerade haben, hier achtet, äh, 48 Minuten Aufnahmenlaufzeit und da bin ich ja sogar noch kurz was trinken gegangen zwischendurch. Ähm, würde ich mal behaupten, dass das eine unserer kürzesten Episoden ist. Äh, das, ja, also es, ich glaube, es zeigt auch so ein bisschen das Manko dieser Episode. Äh, also ich finde, sie hat gute Ideen so, ähm, aber es wirkt oft so, als sei das keine stringente Handlung, sondern diese einzelnen Szenen, wo du die Leute siehst, die irgendwie ausrasten äh, nach und nach und diese Handlung, die mit Ad parallel erzählt wird, das wirkt ein bisschen so wie immer wie diese die Teaser, mit denen, die immer kommen, bevor der Vorspann ertönt, mit denen Akt X losgeht quasi und mhm. ähm, wirkt alles quasi so ein bisschen ja, immer wieder angeteasert, aber nicht, nicht so sehr ausgearbeitet und ja, auch, es ist auch viel auf einmal, was hier passiert, finde ich. Also du, ich finde, es sind geile Ideen mit diesem, mit diesem Spray, irgendwie versuchen ähm, Sachen, die in, in Insektiziden oder Pestiziden oder sowas sind ähm, und dass die, man die Bevölkerung versucht zu beeinflussen mit irgendwie subliminen Botschaften oder wie das heißt. Und das sind gute Ideen, aber eigentlich wiederum zu viel für diese also eine Episode, ohne dass so richtig was damit gemacht wird. Und ja, also deswegen, auch dann am Ende, da hast du dann plötzlich diese Action-Sequenz, würde ich mal sagen, deswegen sind wir jetzt auch ziemlich früh fertig, weil plötzlich hast du nur noch Mulder, rennt hoch und und es geht da sehr hektisch zu. Also, ich würde wenn jetzt wieder auf unser so Schulnoten- System gehen, würde ich sagen, ja, 3 plus 3, irgendwie sowas. Also eigentlich finde ich es Geile Ideen und David Nutt hat es auch gut in dem Sinne inszeniert, aber irgendwie hätte man das noch besser ausarbeiten können oder vielleicht einen Zweiteiler daraus machen können, der das irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen besser ausarbeitet, so die Ideen dahinter.
0: Ja, ich muss dir da voll zustimmen. Die einzelnen Szenen an sich, zum Beispiel das mit dem Mechaniker, mit diesem Licht und mhm. so super ausgearbeitet und auch schön gemacht, finde ich, dass sie so ein bisschen damit spielen, wer ist jetzt Täter, wer ist Opfer und so. Da, das gibt es jetzt, wie du schon sagtest, so mehrere Ananei Aneinanderreihungen von so, wie nennt man die am Anfang?
1: Ne? Die Teaser, ja, genau. Diese Teaser dann halt. Das Cold Open. Ähm,
0: ja, das stimmt schon, so eins nach dem anderen, aber man hat irgendwie, es passiert irgendwie... Ja, es, ist, es passiert aber auch nichts, wo du jetzt denkst, boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ja. also es war irgendwie nicht richtig vorhersehbar, aber es ist jetzt auch nicht, dass du sagst, okay, das reißt mich jetzt vom Hocker, ja, deswegen, ja, wäre ich da voll bei dir, also wenn überhaupt so eine Drei-Richtung. Mhm.
1: Also man muss halt sagen, also die Idee, wie gesagt, die Grundidee ist ja vor allem, ich finde die Grundidee auch sehr erschreckend und auch das Ganze erschreckend inszeniert, wenn du so denkst. Du weißt, es gibt Amokläufe, es gibt solche Täter, die sowas machen und das könnte jederzeit quasi bei einem selber passieren und auch irgendwie, dass Leute von Botschaften beeinflusst werden oder irgendwelchen Nervengas, keine Ahnung, das könnte es halt wirklich so geben und das macht es halt so erschreckend so irgendwie, aber sie haben halt wenig draus gemacht und dann haben sie halt zum Glück das muss man sagen Spiel mit den ängsten ja, ne? ja da haben sie aber mit William Sanderson der den Edge spielt, einen sehr guten Darsteller der in Blade Runner J.F. Sebastian gespielt hat so ein bisschen erinnert das ja auch so vom Figurentyp so wie an Roland so der der so ein Tätertyp mhm. mit dem man aber mitleid irgendwie auch hat weil er einem irgendwie so ein bisschen leid tut, so der Umstände so, weil er ja nichts dafür kann. Er hat zum einen, das, das wird er rausgeworfen und sonst was und zum anderen, ja, wenn er da so beeinflusst wird und das Sachen wie ein Experiment sind, sind das ja Sachen, für die er auch nichts kann in dem Sinne. Also, aber ja, man hat aus all diesen... Sachen, diesen Einzelstücken, die eigentlich ganz gut sind und gute Ideen sind, irgendwie nichts ganz Geiles gemacht. Also vielleicht hätte man, sag ich, da die Zeit nehmen sollen, da zwei Zweiteil draus machen irgendwie oder so. Ich mag zum Beispiel auch die Kleinstadtatmosphäre wieder da. Ich bin ja immer so ein Fan, wenn Akte X so in diesen Kleinstädten, in <lacht> diesen kleinen Käffern in den USA ja. spielt. Das mag ich immer, da ist immer die Atmosphäre schön. Aber ja, wie gesagt, sie haben nicht ganz so viel draus gemacht, wie was man draus hätte machen können. Was mich auch stört, ist irgendwie er hat ja vorhin schon mal so angeteasert, auch. Ähm Wieso ist Scully jetzt plötzlich so offen auch mit, mit wie dass, er, dass sie da mit im Krankenhaus ist und Mulder untersucht und dann ist sie dort mit am Ermitteln. Ja, in den Folgen zuvor haben sie so getan, als dürften die sich nicht mal privat sehen und haben dafür mantel- und degenmäßig sich zufällig auf die gleiche Parkbank gesetzt oder in irgendwelchen äh, Parkhäusern düster getroffen, irgendwie verschwörungsmäßig, weil das FBI sie beschatten würde und bla. Und äh, jetzt plötzlich ermitteln sie da ganz offen zusammen. Das fand ich auch irgendwie merkwürdig. Da hätte man ja auch gar in dieser Paranoia-Atmosphäre noch mal so ein bisschen mehr draus machen können, wenn sie schon Scully dann doch dazu holen in Persona, dass sie vielleicht irgendwie das auch einbauen, so, aber das haben sie irgendwie plötzlich in dieser Episode völlig unter den Tisch fallen lassen, das fand ich so ein bisschen unkonsequent
0: man hätte ja sagen können, dass jetzt in Washington gerade das Problem ist und sie ja. dann vielleicht eine Verfolgungsszene hat, wo sie die Verfolger abhängt oder so. Ja. Das, das hätte doch auch gut reingepasst, glaube ich, in so eine Folge. Mhm. Also es
1: ist halt irgendwie schade, so wie auch wieder wie gesagt, so ein bisschen inkonsequent und ähm ja, also wir wissen natürlich, wieso Scully hier auch so wenig und auch nur über Messages und Nachrichtenberichte quasi interagiert. Denn wir wissen ja, Julie Anderson war hochschwanger. Und Letzte Folge. Ja, genau. Und deswegen ja, haben sie natürlich sie so reduzieren müssen ihren Anteil, ihren Drehanteil. Und haben die gemeinsamen Szenen sehr minimiert. Aber wie gesagt, auch das ist halt nicht ganz gut ausgearbeitet hier. Also insofern, ja, schade, viele verschwendete Möglichkeiten, viel verschwendetes Potenzial, also es ist eine ordentliche Episode, aber ja, nicht, haben leider nicht aus dem Potenzial mehr gemacht.
0: So, nachdem du das Fazit jetzt ein bisschen vorgezogen hast, wollen wir dann zu ein paar Fakten noch kommen. Ja,
1: also am schönsten finde ich ja das zu der Miss Roberts, ne? <lacht> okay. Dann schießt los. Ja, sie wird ja äh, von der Porno-Darstellerin Ashlyn Gere verkörpert. Äh, sie hatte die Darstellerin außerdem Auftritte in Millennium und zwar in einer Doppelfolge, die ebenfalls von James Morgan und äh, von äh, Glenn Morgan und James Wong geschrieben wurde. Sowie in mehreren Episoden von Morgan und Wongs eigener Serie Space: Above and Beyond. Also, ich würde ich fast habe diese Serie geliebt,
0: hast ja. du sie gesehen? Äh, wie, Space? Hieß,
1: wie hieß sie denn noch auf Deutsch? die äh, hieß doch nicht glaub, Space Nummer, ähm, irgendwas, war ne? Space, aber wie, warte mal, das muss ich jetzt mal kurz 2069 oder so. Beyond, ja, irgendwie sowas. Warte mal. Ich glaube, die lief auf Vox, kann das sein? Space genau. 2063 ah, wurde nah im Jahr 96 von Vox ausgestrahlt, äh, leider nach nur einer Staffel mit 22 Episoden eingestellt Echt? und. War es nur eine Staffel? Ja, tatsächlich. Ja. Oh, der uh. hat irgendwie mehr Erinnerung. Ja, und dreht sich halt auch aufs äh, darum, dass Leute gegen Außerirdische kämpfen, sozusagen. Und ja, tolle Serie. Ja, aber ich habe ja, ja.
0: Wing Commander, ich weiß nicht, ob der das was sagt. Mhm. Als Spiel und so, da war das natürlich, das war dann die Serie irgendwie so, die ähnliche auch war. Und dann hatte sie tatsächlich ein sehr krasses Ende. Ja, gut, erklärt natürlich, wenn sie jetzt dann schon nach einer Staffel aufgesetzt wurde.
1: Nun oh. ja, gut. Das ist ja sehr, sehr schade. Naja. Ähm, ja, ich würde fast vermuten, dass äh, Glenn Morgan und James Wong vielleicht Konnoisseure ihrer vorherigen Arbeiten waren. <lacht> <lacht> dass sie also die diese Porno-Actress so featuren in ihren Episoden ist, und in ihrer Serie, das finde ich schon krass auffällig irgendwie, ohne jetzt auf Foxy-Fantasies anzuspielen. Aber naja, für so eine porno actress ist ja auch Tat
0: nicht schlecht. tatsächlich in Amerika eher selten, dass die ja einen Job kriegt, sage ich mal, mit der Vergangenheit.
1: Naja, ah, also ich weiß, dass mhm. das, also, in, also da kommen wir dann nächstes Jahr, oder nächstes Jahr, naja, auf jeden Fall doch wahrscheinlich nächstes Jahr ist, also wie ich vermuten, Jedenfalls zwischen Staffel 2 und 3, unserer nächsten Spezialepisode über die Mitschwimmer oder Nachahmer von Akte X sozusagen, die zur gleichen Zeit liefen an mystery sehen oder später davon beeinflusst wurden. Dieses Jahr, ich es glaube ich bestimmt schon mal erwähnt, die sehr gute Mystery-Serie First Wave, die Prophezeiung, die auch mit so einer außerirdischen Invasion spielt. Ähm, Dart ist in der dritten Staffel, die leider nie in Deutschland lief, da haben sie nur die ersten beiden Staffeln synchronisiert und gezeigt, auf Vox. Und aber die dritte Staffel, die auch sehr gut und sehr düster ist und auch tatsächlich so ein bisschen dieses Episodenhafte der vorherigen Staffeln verlässt, sondern mehr so serial mehr durchgehender versucht, eine Handlung zu erzählen. Dort ist plötzlich dann in einer durchgehenden Rolle dabei die ehemalige Pornodarstellerin Tracy Lords. okay. Wobei man sagen muss, das ist auch eine kanadische Serie oder auch um, lief in den USA auch im Pay-TV und deswegen war First Wave auch eine sehr freizügige Serie, die durchaus die eine oder andere Erotikszene beinhaltete und wahrscheinlich haben sie sich dann gesagt, na dann können wir auch gleich jetzt nochmal auf die auf die Vollen gehen und eine ehemalige porno engagieren. <lacht> naja. Ähm, ähm, ja.
0: Siehst du? Genau. Interessant fand ich noch, dass die Krankenschwester, die ja. bei äh Klingelt ja. anscheinend das Wort Kill äh, ja so morsemäßig ja. klingelt bei ihm, was ich doppelt interessant finde, weil Mulder ja vorliest, dass er bei Militär
1: äh, Morser war. Das ist jetzt wieder also, die Frage: Hat er sich das eingebildet auch oder oder was hat sie es wirklich? sie wird ja nicht Kill dort gemorst haben. ne? Also, es wird ja keine von dieser Verschwörung gewesen sein, die die. Menschen dabei einflussen wollen, sondern das würde er sich eingebildet haben, nehme ich mal. Ne? Ja, so deswegen fand ich ja so doppelt
0: interessant, dass mhm. sie das A gemacht haben, wahrscheinlich aus Gake, dass dann ja jemand kill äh, morst äh, mit dem Klingeln. Ähm, ja. Und das ist dann halt auch noch perfekt auf die geschriebene Rolle passt. Ne? Ja.
1: <lacht> Ansonsten war es so, dass Glenn Morgan hatte, hat selber krass Angst vor Blut. Und deswegen hat es eine Blutphobie. Und äh, das haben sie hier halt mit eingearbeitet quasi. Und äh, wiederum Darren Morgan hat halt diese Idee, irgendwie, dass sie haben irgendwie Sachen gesichtet, eben zu, ja, Sachen, wo, wo die Bevölkerung eben äh, mit Pestiziden und irgendwelchen Stoffen ausgesetzt wurde und so in den 50er Jahren. Da haben sie Berichte zu gesehen und das wollten sie halt auch irgendwie einarbeiten. Irgendwie.
0: Ja. Ja, als der Polizist am Anfang mit Mulder redet, da sagt er ja den, den Satz, dass äh, berühmte Leute in seiner Stadt nicht mit einer Waffe am Kopf herumfahren. Und das ist eine Anspielung auf O.J. Simpson. Ja. Das muss wohl so passiert sein, meiner.
1: Ja. Krass. Ja, und die Szene, wo dann Edward Funch am Ende von dem äh, Turm der Universität aus äh, schießt, basiert tatsächlich oder ist halt von einem wahren Fall äh, inspiriert, true crime-mäßig irgendwie. Und zwar Charles Whitman, der hat irgendwie mit einem Sniper Rifle vom Turm der Universität von Texas, vom Clock Tower da irgendwie aus, äh, vom Uhrenturm äh, 1966 mehrere Leute erschossen. Also, ich habe da mal kurz aus der Wikipedia. Wikipedia was zu rausgesucht. Charles Whitman äh, wurde bekannt durch seinen Amoklauf in Austin am 1. August 1966. Zunächst erstach er seine Mutter und seine Frau. Später erschoss er an seiner Universität 17 Menschen und verletzte 32 weitere, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Und das äh, Interessante ist, er war halt wie hochdekoriert von den Boy Scouts of America und auch hat er auch bei den United States Marine Corps gedient. Und dann besuchte der am 29. März 1966, also Monate vor der Tat, besuchte er wohl seinen Arzt Dr. Hidley um mit ihm seinen Geistzustand zu besprechen und er erzählte ihm von seinen Gedanken, auf einen Turm zu steigen und mit einem Gewehr Menschen zu erschießen. Und Dr. Heatley bemerkte eine gewisse Feindseligkeit an ihm und ja, dann hinterließ Whitman wohl irgendwie einen Abschiedsbrief, den man neben seiner Frau Cathy fand. Darin erklärte er, dass er mit seinen Taten seinen Vater in die Schande stürzen wolle und seine Worte spiegelten seinen Hass gegen ihn wieder, weil sich sein Vater schlecht gegenüber seiner Mutter verhalten hatte und interessanterweise die Autopos seines Leichnams ergab später, dass er einen Hirntumor hatte, ein Glioblastom, der vielleicht Einfluss auf sein Gehalt Verhalten gehabt haben könnte, aber man weiß es nicht. Ähm, ja, und sie haben irgendwie versucht das auch, sie haben diese Szene auch wirklich zur Inspiration genommen und ihnen war klar, sie wollen das unbedingt auch an einer echten Uni irgendwie drehen mit diesem Turm. Und ja, das wurde das meiste wurde gedreht irgendwie in New Westminster und die Szene am Ende wurde gedreht an der University of British Columbia in Vancouver.
0: Genau. Ja, das war auch der zweite Auftritt der Lone Gunmen. Ja. Die waren ja eigentlich tatsächlich nur geplant, nur für eine Folge, aber gerade in den Internetforen waren die so dermaßen beliebt, dass man halt sich entschlossen hat, sie jetzt äh, anscheinend auch öfter mit reinzubringen. Oder zumindest, zumindest dieses zweite Mal jetzt. Ich
1: fände es auch interessant, Also zumindest auf Deutsch ist es ja so, es ist ein bisschen äh, Mulder sieht's die und die duzen ihn.
0: <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen. Oder? Ja. Okay.
1: Ja, weil er meint doch zum Beispiel zu Freaky, dass äh, Männer wie sie sind äh, dafür verantwortlich, dass Perversion in Verruf gerät oder sowas. Und sie wiederum, Langley und Byers, die sagen, hey, darf ich dir was zeigen und hast noch nicht die Ausgabe des äh, gelesen. Also, ähm, das ist halt interessant, dass die ihn duzen, während er sie sieht. Also, zumindest aktuell. Wer weiß, ob sich das im Laufe der Serie noch verändert. Auf Deutsch. Ähm... Ach so, und diese ja. Schießereiszene, die da haben sich wohl Glenn Morgan und James Wong inspirieren lassen davon, wie, äh, wie Jump Cuts in Apocalypse Now, dem berühmten Film oder Antikriegsfilm, äh, wie das dort fun funktioniert hat und haben dann versucht, das so irgendwie aufzubauen, da, die Schießerei-Szene.
0: Äh, William Sanderson, der den äh, Edward Funch gespielt hat, also der eine Hematophobie, äh, hat in der Serie, spielt später in der HBO-Serie True Blood mit. Oh. Auch irgendwie lustig. Oh, gut. <lacht> ist gelang genug Blut, glaube ich, zu sehen. Mm. Und interessant fand ich noch, ähm, als Scully und Mulder im Krankenhaus sind und er diesen ja, diese Werbung dann sieht mit diesen ja. ist die Frau, die dort äh, dann zu sehen ist in diesem Shirt, äh, die äh, hat eine eigene TV-Sendung gehabt und zwar Get okay. Fit with Leslie und der heißt okay. Leslie Hoffman.
1: Ah, okay, vielleicht haben sie das damals wirklich eingebaut aus Werbegründen oder keine Ahnung, weil die damals irgendwie beliebte Fitnessdame war oder so. Ja und ansonsten war es halt so, dass irgendwie obwohl die Episode natürlich nicht in Franklin, Pennsylvania gefilmt wurde, sondern wie immer in Kanada, haben äh, sie trotzdem authentische Polizeiautos und Uniformen gehabt von Franklin Pennsylvania. Die haben sie sich wohl extra besorgt. ja
0: Trotzdem gab es aber leider einige kleine Fehler. Ja, was denn zum Beispiel? So weht wohl in einer Szene, ich habe sie leider nicht gefunden, äh, eine kanadische Flagge an dem Fahnenmast. Okay. Da hatten sie wohl vergessen, die noch auszutauschen. Und äh, die Mikrowelle, da steht Favorite äh, Dishes und dieses Favorite wird dort mit U geschrieben. Das ist aber in Amerika total. Äh, da wird es ohne U geschrieben. Also, das heißt, sie haben die also extra für
1: die Szene ge ge gebaut, sozusagen, die, die Mikrowelle, sozusagen. Das, nein, nein, oder was. Sie,
0: das haben sie halt nicht gemacht. Und dadurch weiß man halt, dass in Amerika gibt es solche Mikrowellen halt nicht, wo dann ja. Favorite mit U geschrieben wird. Na, also, von ja. daher. Gut, das ist jetzt ein sehr, 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 sehr kleines Detail, aber naja. Na ja. Und was auch äh, nicht so wirklich möglich ist, jetzt hat es nichts mit Kanada zumindest äh. zu tun, ist äh, ja in diesen Vereinigten Staaten, da gibt es keine privaten Postangestellten, oder zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Ähm, die sind nämlich alle im öffentlichen Dienst beschäftigt und genau ähnlich wie bei uns ist der US Postal Service. Das bedeutet, dass sie so ähnlich wie Beamte sind. Die kannst du eigentlich gar nicht entlassen. Also vor allem nicht wegen Budgetkürzungen, sondern die sind wie bei uns, wie bei Beamte. Da musst du schon schwere Inkompetenz oder irgendwelche strafrechtlichen Vorwürfe gegen dich haben, bevor du da entlassen wirst. Ansonsten ist es genau wie bei uns beschäftigt auf Lebenszeit. Okay,
1: das ist ja krass, gerade weil den USA ja dieses High-and-Fire-Prinzip gilt, aber finde ich komisch, dass sie das dann nicht äh, wie rausgearbeitet haben, dass das denen nicht aufgefallen ist, aber vielleicht wussten sie es einfach nicht besser und haben es nicht besser recherchiert. Ne? Ja, Na, also der Beruf aufwendig. ist ja
0: jetzt, ja gut, dadurch haben sie diese, diese erste Cut Szene, dass er sich dann den Finger schneidet, aber ansonsten wäre sein Beruf ja unerheblich, sage ich mal. Ja. Hätte ja überall gefeuert werden können. Leben.
1: Ja, ja. Aber deswegen ist es komisch, dass sie ihn ausgerechnet bei der Post dann, naja. Mhm. Um, aber sie haben das, glaube ich, sogar. Äh, ich glaube, das hatten sie sogar. Ich habe mir das ja irgendwo notiert. Habe um, ich nämlich wahrscheinlich übersprungen. Habe ich es vergessen? Ah, ja, genau. Um, morgen startet Development in Starwood with a single note Postal Workers. Und dieses Zwei-Wort-Konzept haben sie sich quasi auf die Pinnwand gepinnt, während diese Episode geschrieben haben und anhand dessen alles drumherum gebaut also okay. um Postal Workers, ja. Aber es ist natürlich schade, dass sie dann dann nicht besser recherchiert haben, dass die nicht so einfach entlassen werden können. Naja. Dann, wie gesagt, der Sheriff Spencer ist in Akte X einer der wenigen Figuren eben vom Law Enforcement oder Authority, äh, quasi von anderen Staatsbediensteten, der äh, Mulder nicht nur glaubt, seinem Theorien Glauben schenkt, sondern ihn sogar verteidigt gegenüber diesem Larry Winter. Um, weil sonst sind die die anderen Sheriffs, Local Sheriffs und so ja immer eher skeptisch, wenn Mulder und Scully erscheinen und unterstützen Obwohl. sie nicht. Ja. Also den Raum verlässt, ne? Hm.
0: Hat man ja das Gefühl, weil dann Mulder gerade mit seiner Theorie da daherkommt und er sagt ja nichts, sondern verlässt einfach den Raum. Dann kommt ja auch noch der, der Spruch von Mulder, der glaubt wahrscheinlich auch noch, dass Elvis tot ist oder äh. so, ne? Aber er kommt ja dann, wie du schon sagst, tatsächlich wieder zurück und hat dann was ausgehandelt mhm. in diesem Winter. Also das stimmt, das ist eher selten, dass dann jemand auch noch auf Mulders Seite steht. Genau.
1: Ja. ja, und Chris Carter meinte später zu der Episode, sie funktioniert, ähm, weil äh, es sich so anfühlt, als ob das einfach, als ob das in deinem eigenen ja, Backyard äh, Garten stattfinden kann sozusagen. Also, dass das eben wirklich das Erschreckende daran ist, dass ja, jeder theoretisch so zum, zum Gewalttäter werden kann. Und man weiß nicht, in wessen Nachbarschaft sowas passieren kann. Na, ne? ja, wie du schon beim Whitman gesagt hast, mhm. ne? Eben, der war und ja auch unauffällig eigentlich erst so, Boy Scout und verheiratet und so. Und tja, und dann hat ihn anscheinend ein Hirntumor oder was rum dazu getrieben, sowas zu tun. Ja, schon krass. Aber viel krass also auch, dass das der das, der hat sich ja an seinen Arzt gewendet, mit konkret dieser Vorstellung, Leute zu erschießen von einem Turm. Und dass dort das dann seltsam. der Mediziner dann nicht sagt, okay, ich breche jetzt mal die, die Schweigepflicht und wende mich vielleicht mal an die Polizei, damit die das vielleicht denen mal ins Auge fassen, das finde ich schon krass irgendwie.
0: Das ist halt die Frage, ob er das nicht vielleicht eventuell gemacht hat, du weißt ja, wie das ja, ist. Ne? Das Polizisten stimmt. können ja ohne konkreten, dann nicht wirklich handeln.
1: ja. Naja, auf jeden Fall krasse Geschichte
0: Hattest du letzte Folge Tiger King erwähnt?
1: Ja, 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 genau. Hm.
0: Okay. Hast du, hast jetzt du reingeschaut Sehr jetzt, ja?
1: ja? Ja, kann ich ja? auch nur empfehlen. Ja? Sehr, Sehr interessant. Gut. Ja, also meine Frau und ich, wir sind jetzt durch damit. Wir haben jetzt die letzte Folge gesehen gerade. Also die letzte reguläre Folge. Es gibt ja auch irgendwie so eine Aftershow mit Joe McHale, die haben wir noch nicht gesehen, aber also vor allem auch zum Ende hin denkst du immer, boah, und, aber auch wie krank die alle sind, wirklich. Es ist schon, schon krass. Habt ihr es schon durchgesehen komplett? Oder?
0: Ja, ich habe es durchgesehen ja, und auch die Aftershow.
1: Wir schon, schon wirklich verrückte Leute da, ne? Also,
0: das stimmt. Es ist ja crazy, wie sich das da so langsam Krass. entwickelt hat und dann immer Zuspitz, äh. zuspitzt. Echt, ne?
1: Naja. Dann, liebe Leute, ja, wie gesagt, Tiger King äh, können wir empfehlen auf Netflix und was ich aber auch sehr geil finde, das habe ich gestern Abend angefangen und habe es echt äh, schon drei Episoden weggesuchtet, das ist schon die Hälfte der Staffel. Jetzt ist bei Netflix nämlich gestern oder vorgestern online gegangen die erste belgische Netflix-Serie, Into the Night, die an Bord eines Flugzeugs spielt und die ist echt hochspannend, die geht hochspannend los und so ein bisschen haben sie ein paar Sachen von Stephen King Langolius äh, geklaut oder sich inspirieren lassen, meiner Meinung nach, aber die ist wirklich hoch spannend. Und wie gesagt, von einem Rutsch drei Episoden weggeschaut. Okay, diese Episoden sind auch recht kurz. Ich glaube, die erste Folge hat irgendwie etwas über 40 Minuten. Dann kommt eine mit 35 Minuten und die restlichen fünf Episoden haben nur noch 37 Minuten Laufzeit. Aber Wirklich sehr spannend und ich auch ich hatte nämlich vorher mehrere Kritiken auch online gesehen gelesen bei Serien Junkies und, und Leute, die ja kommentiert haben, die auch alle gesagt haben, sie haben es innerhalb von wenigen Stunden oder einem Tag durchgeschaut, die ganze Serie und dachte ich okay, krass und die ist wirklich sehr spannend gemacht und auch sehr mysteriös. Also wer mal wieder einen schönen Binge auf Netflix braucht, eine sehr gute belgische Netflix-Serie, ist aber tatsächlich noch deutsch synchronisiert im Vergleich zu ein paar anderen Netflix-Sachen, die jetzt online gegangen sind, wo ja wegen Corona nichts mehr synchronisiert werden konnte. Und wo sie auch angeben, da kann es sein, dass noch Tonspuren fehlen. Aus Sicherheitsgründen. Äh, ist diese Serie tatsächlich noch synchronisiert worden, bevor der Corona-Lockdown in der Synchronbranche zuschlug. Ja, also Into the Night kann ich nur empfehlen, wirklich äh, sehr spannend. Ein Hauch von Langoliers von Stephen King. Für alle Mystery-Fans auf jeden Fall äh, eine hochspannende Angelegenheit. Dann haben wir es. Ja. Dann. Wenn alles gut geht, liebe Hörer, dann ist für euch heute Sonntag, der 10. Mai, wenn ihr diese Episode hört, wo wir sie releasen werden. Ich bin jetzt tatsächlich zu Sonntags übergeswitcht in der Regel, oder Wochenend-Release, weil die Hörerzahlen dort anscheinend wirklich höher sind, als als wenn äh, als wenn wir es Montag released haben. Mhm. Das ist auf jeden Fall auffällig. Und ähm, die nächste Episode hört ihr dann wahrscheinlich am 24. Mai mit dem Titel Schlaflos. Uh. Ich hoffe, ihr könnt jetzt trotzdem gut schlafen. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, wir werden doch schon zum Einschlafen genutzt, wie uns genau, äh, was genau. Christine beschrieben ja. hat. Also doch, wir helfen euch dabei, wie wieder einzuschlafen. Uns hat? Christine. <lacht> War nicht Christine? Und, nein, äh, Moment, ich jetzt nicht komm, ich mit ich den Namen ich nicht Sarah?
1: Man verzeihe mir bitte. Ich glaube, sie hieß Sarah. Warte, ich gucke es jetzt nach. Ich muss es jetzt wissen. Ich bin muss die Details wissen. Ich gucke jetzt hier so Akte x Karte, muss mich jetzt. Stimmt, ich bin mir ich, sehr ich sicher, dass was ich, ich bin mir sehr sicher, dass sie Sarah hieß. Äh, Postfach. Facebook hat irgendwie so einen neuen Look and Feel bei mir mit Dark Mode und allem so ganz interessant irgendwie. Sarah, genau. Sarah. Sorry, Sarah, Sarah du heißt nicht Christine. <lacht> <lacht> Genau. Ja. ja, bis
0: hierhin hat sie ja wahrscheinlich dann eh nicht gehört, wenn sie uns zum Einschlafen. Ja, genau.
1: Zwischen <lacht> eingeschlafen. Man sieht cool. ja auch die Hörerzahlen, wie die, die, also, es halt nur wenige hören konsequent, glaube ich, die Episoden von vorne bis hinten durch. Es gibt immer so nach 70 Prozent, 80 Prozent gibt es irgendwie so ein, wo die Leute wahrscheinlich eingeschlafen sind. <lacht>
0: Na gut, dann in diesem Sinne, schlaft gut. Genau. Wir hören uns dann am 10. Mai wieder. Genau. Ah nee, 24. Mai genau erst dann.
1: Ne? Zehn, oder? Nee, genau, heute ist der 10. Mai, genau für euch. <lacht> <lacht> Wir hören uns am 24. Mai wieder, genau. Genau. Dann bis dann. Ciao, ciao. <lacht> 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 da habe ich mir hab 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 vertippt. Dieses Bra-